0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播苏阳。今天要跟你分享到的文章来自于作者李刚。我们是如何一步步走向平庸的？二零零四年，从北大退休的钱理群教授在南京师大附中开了一门名为《鲁迅作品选读》的选修课。在开课之前，南师大附中的老师是这样向同学们宣传的：“你们都想进北大，钱先生是北大最受学生欢迎的教授之一，但你们现在考上北大也听不到钱先生的课了，因为他已经退休了。这是他头一次到中学讲课，这个机会难得呀。头一回上课，连过道都站满了人，可不到一个月，空旷的大教室就只剩下了不过二三十个学生，钱教授伤心了。”是自己讲的不好吗？当然不是。一位同学在写给钱教授的信里揭开了谜底：我们不是不喜欢听您的课，而是因为您的课与高考无关。我宁愿在考上北大以后，再毫无负担的来听您的课。上中学与高考无关的课不学，到了大学与就业无关的知识不问，到了职场与生计无关的事不做。对于极力追求有用人生的人们而言，从这一刻起，他们就向着那条漫长的平庸之路迈出了第一步。钱理群教授之所以想在退休后投身基础教育，就是因为对中国大学教育失望了。他曾说：“中国的大学培养出来的都是精致的利己主义者。”那么国外的大学呢？耶鲁大学一个名叫威廉·德雷谢维奇的教授写了一本书。叫精致的绵羊，说这些顶级高校培养出来的都是像绵羊一样听话的优等生。表面上看，这些学校强调创新人才，强调个性发展，但实际上，这个社会对于个性的评价标准又十分类似，导致学生们说同样的话，看同样的书，做类似的课外活动，关心类似的问题。他们不知道什么是真正的创新，只能互相模仿。生怕跟别人不一样，毕不了业。大多数学生毕业后都进了金融和咨询行业，也是因为大家都这么做，而且这个行业收入高，只要是名校就收，这不就是一群群的绵羊吗？我曾经对一位著名大公司的 HR 表示过羡慕，他们手里永远有一大把名校的应聘名单，而他却向我大倒苦水：这些名校的毕业生，一个个单独看都很优秀。很有个性，表达能力很强，但放在一起看，你总是觉得他们都是一个模子里出来的。你几乎可以看到他们几年后的样子。怪他们吗？在很多公司里，你比别人优秀不一定能胜出，但你比别人犯的错误多，那你就输定了。如果和别人一样，能够让你更安全、收入更高、更符合这个社会的标准。那他们为什么要和别人不一样呢？这就是我们走向平庸的第二步。几年前，我的一个同事到工商局办理公司的一个手续，跑了几趟后，忍不住很没有风度的破口大骂。当然，是在回来之后，大概是问题比较特殊，每次遇到的办事员又不一样，每次都会提出不同的要求。其中一些所谓的不合规范的地方，正是上次的办事员要他改的地方，这一修改反倒变成不合格了。就这样跑了几趟，总算材料齐了，可最后公司的抬头又出了问题。拜托，这么大的字你们是第一次看到吗？你们也是公务员考试出来的社会精英，就没有能力一次性把问题都指出来吗？我相信，这些办事员绝不是故意玩弄我的同事。他们只是被一根一尺长的绳子，紧紧地拴在了一个叫职业化的木桩上。对于他们而言，标准重于目标，程序大于服务。这一尺长的绳子就是整个世界，这就是走向平庸的第三步。我上淘宝网商 EMBA 的课时，有学员分享了自己的品牌理念和发展规划。提问环节刚开始，一位同学就问：“那些有什么用？”你卖的好的款，我就跟上你同款，比你便宜，不停地刷单，找淘宝关系上活动，还找人天天给你差评，你怎么办 ？Excuse me， 这是 EMBA 的课堂呀，为什么你们第一个念头就是这种下三滥的招数呢？前阵子微信自媒体出了大事，微信官方突然打击刷流量的技术，导致一大批自媒体大号被扒了库底。那些年广告收入上千万的号，竟然大部分阅读数都是刷出来的。做淘宝靠刷单，做 APP 靠刷榜，做微信靠刷阅读，做直播靠刷观众，洗刷刷，就是我们的互联网精英的社会贡献。他们津津乐道于低维打击高维，满足于用破坏市场手段维护生存，他们相信大风来了猪也能飞上天，他们觉得自己特委屈。别人都这么做，你不做就活不下去。当他们认为这是一个人人有罪的世界，而唯一的罪过就是被抓住时，这就是走向平庸的第四步。微软曾是一个改变世界的创新性企业，但后来却渐渐失去了创新的动力。前副总裁布拉斯曾在《纽约时报》撰文反思，文中举了一个例子：十几年前。研发团队曾发明了一种用色点显示文字的技术 ClearType， 这是电子书显示技术的一个突破。但微软的其他部门不干了 ，Windows 部门说 ，ClearType 显示某些颜色时字体会失真 ；Office 部门说 ClearType 太模糊，看得他头晕。便携设备部门表示支持，但有个条件，这个项目得由他们负责。于是。这个技术在各部门扯皮扯了十年后，才开始应用到 Windows 中。我曾在东方卫视看过一个谈话节目，里面一个食品专家信誓旦旦说工业明胶绝对不可能做出果冻来，谈话节目立刻变成钓鱼节目，记者马上放了一段事先准备好的暗访镜头，证实地下工厂确实可以用工业明胶做出以假乱真的果冻来。可这位专家仍然微笑着坚持。这不可能，不可能。我发现，当专家们发现自己的经验被科技发展挑战时，他们通常会闭上眼睛，用权威坚持自己的错误。否则，又能怎么办呢？弱小不一定导致平庸，傲慢才会。一个傲慢的人，不仅自己在走向平庸的路上回不了头，还会竭力让这个世界也变得平庸。有一万条道路将带我们走向平庸，却只有一条能帮助我们摆脱它。土豆网的前 CEO 王威讲过这么一件事：当年土豆网在美国上市，王威忙中抽空请自己在美国的老师吃饭，聊到上市，老师问他：“除了做这个公司，这几年你还干过什么？”王威想了想说：“我还写了一个话剧，写了一些小说，还去过很多地方旅游。”老师说：“还不错，没白活。如果只是搞了一个上市公司，那就白活这么多年了。比起马云、马化腾，甚至后来收购土豆的古永锵、王微都不算成功，但他毫无疑问是一个活明白的 CEO。凤凰卫视的名节目《锵锵三人行》在开播之初是一个标准的谈话节目，三个主持人说的所有内容都是事先写好的。”播了一段时间，收视不好，凤凰台决定撤掉此节目。在节目临终的一个月里，窦文涛开始破罐子破摔，三个人跑题像跑火车似的，收视率却神奇的一路狂飙。窦文涛把自己的私人体验变成一个个“我一个朋友”的故事，引诱嘉宾跟着他胡吹乱侃，肆言无忌，结果是这个节目越来越真诚。形成了他自己的个人风格。在人人喜欢套路的时候，多点个人趣味，才是避免平庸的道路。在人人把有趣当春药的时候，多点深刻的痛苦，才是避免平庸的道路。在人人选择趋利避害时，坚持做一个死板教条的人，才是避免平庸的道路。人人都在追求有用成功的人生。反而那些看起来无用的事，看起来很笨的事，看起来没人理解的事，才会让你避免重复那些平庸的道路。